0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tad de Clinicagem, seu podcast semanal para internos, residentes, qualquer um que gosta de clínica médica, medicina interna. Eu sou o Rafael Coelho. Eu sou o João Mendes.
1: Eu sou o Iago Jorge.
0: De volta para um episódio pedido há muito tempo, hein? É, e é muito do clinicão isso aí, né, João? Não, é demais, hein? Eu queria dizer que eu me, me diagnostiquei várias vezes estudando para esse episódio. Né? E eu desafio alguém que nunca viu um paciente com esse diagnóstico.
1: É, tanto no hospital, né, como na, no ambulatório, é uma queixa muito frequente, né, das pessoas, inclusive nós mesmos, né, aquele plantãozinho com o pessoal roncando, não o cara não vai. consegue dormir. Então
0: vamos parar de fazer suspense, é um episódio aí de insônia, acho que você já tinha visto aí no título do episódio... Isso, o Rafael que foi reconhecido como a voz mais bonita do TDC, competindo, só. competindo com o Fred. Rapaz,
1: e o episódio passado, o Fred até cantou, rapaz. Né? Eu gostei, pois viu? É, viu? Jackson 5. Eu cantei junto
0: do Fred nesse episódio aí. Ah. Eu com a minha voz de taquara rachada estou em desvantagem. Então vamos organizar o episódio para você que está ouvindo. Primeiro a gente vai falar sobre avaliação e diagnóstico de insônia. Boa. Depois tratamento não farmacológico e finalmente o tratamento farmacológico. É isso aí, Rafa. E eu vou dizer que lendo para esse episódio eu tive uma mudança de paradigma, sabe, cara? A insônia nas classificações antigas, eles faziam divisão entre primária, secundária, alguns fenótipos... E a tendência hoje das classificações é agrupar tudo numa classificação só, sem fazer divisões, com a ideia de que a insônia por muito tempo foi vista como um sintoma secundário, uma consequência de alguma coisa que estava rolando e a gente ficava tangenciando a alteração do sono sem nunca abordar, sabe? Como é que é então aquela história, João? É sintoma? É, é um transtorno? Como que é isso? Exato. então. A ideia é, cada vez mais, você ver a insônia como transtorno e uma comorbidade associada a outras doenças do que como uma consequência, sabe? Óbvio que, algumas vezes, a insônia vai ser só um sintoma, uma consequência de uma coisa maior que está como pano de fundo ali, um hipertiroidismo, uma depressão, uma insuficiência cardíaca que atrapalha o sono, mas, muitas vezes, ela é um transtorno. E o que vai diferenciar se é sintoma ou se é transtorno é o impacto clínico que está tem no paciente. Se o impacto for grande, eu vou ver como uma condição comórbida. Se o impacto for menor, é mais na constelação de sintomas, eu vou ver isso mais como uma consequência, né?
1: E, e é interessante também, né, João, que a insônia, ela, não só ela é causada por algumas né, condições, como ela também contribui para piorar outras condições, né? Isso, Iago, isso é bem interessante, porque a gente achava que era uma relação
0: unidirecional. Tipo assim, depressão causando insônia. Mas aí eles viram que parece que é uma coisa bidirecional. Tanto a depressão causa insônia, como a insônia causa depressão isso com várias outras condições. Baseado em alguns estudos. Primeiro, mais ou menos metade das pessoas que têm insônia têm um doença psiquiátrica de base. E muitas vezes é depressão. Mas eles foram ver que é, o mais comum é o sintoma de insônia preceder o aparecimento da síndrome depressiva. Será que dá para ser como um sinal de alerta? Exato. E outra coisa, muitos pacientes que têm insônia e depressão, você trata a depressão, melhora e às vezes a insônia persiste. E quando ela persiste, depois da melhora da depressão, isso é fator de risco para a depressão voltar. Então mostrando que parece ser mesmo uma coisa um pouco independente
1: aí, sabe? João, como é que a gente define então insônia?
0: Pois é, esse que é o seu primeiro passo, né? O paciente vê com que é de insônia, você tem que ver se ele entra no critério de insônia como transtorno. E eu vou dizer que antes do episódio eu não tinha esse critério bem claro na cabeça... E agora eu, eu, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Cara, legal que você falou isso, porque apesar de ser super prevalente... E a gente vê quase todo dia um paciente reclamando disso... Pelo menos pra mim, esse foi o episódio que eu mais aprendi estudando pra ele. O paciente chegava com essa queixa gente, é, rapaz, tem que melhorar isso aí, né? Tem que dormir melhor <risos> e tal, sendo Olha que... Olha esse café, né? <risos> Exato, uh, rapaz, vamos tomar cuidado com é. a TV e tal. É, é um análogo do Oriento Meve, né? É tipo, o Oriento e <risos> higiene do sono. É tipo <risos> assim, ó, não... desliga esse celular, hein? Exato. Não fica com esse celular, não, senão você não consegue dormir. Quem é, nunca, é a higiene né? do sono. Se nunca tivemos uma abordagem estruturada, né? Então, a ideia é fornecer pra você, ouvinte, depois desse episódio, você sair... Com uma estrutura de quando essa queixa aparecer, você tem uns passos para seguir. Boa. Então, o paciente chega com a queixa de insônia, você tem que ver se ele entra no critério do transtorno de insônia crônica, né? Então, tem várias classificações de insônia, né? É, tem três mais recentes no caso. Aquela do DSM-5, que é aquele tipo CID das doenças psiquiátricas, que a gente citou no episódio 52. Mas, em geral, os critérios eles falam o seguinte. Você tem que ter uma dificuldade de iniciar o sono, manter o sono ou despertar precoce. Então, é ou... Ou nem sempre é o cara que... Ah, tô com dificuldade de começar a dormir. Às isso. vezes é o cara que acorda antes ou o cara que acorda várias vezes e tem dificuldade de manter. Exato, Rafa. E essas diferenças podem te ajudar no diagnóstico diferencial, sabe? O paciente tem que ter uma repercussão em sintomas diurnos. Uhum. Isso tem que causar fadiga, problema de concentração, redução do desempenho acadêmico, no trabalho, na família. São uma série de sintomas. Mas basicamente isso tem que repercutir enquanto ele está em vigília. Beleza. Terceira coisa ele tem que ter a adequada oportunidade de dormir. Porque às vezes ele não está dormindo porque ele não teve oportunidade, né? Alguma coisa atrapalhou o sono dele de fora. É, né? Aí
1: entra a privação de sono, né? Exato. Esse critério é
0: justamente para diferenciar privação de sono de insônia. Também aquele cara que está emendando um plantão atrás do outro e não dorme direito nenhuma noite, não é insônia, né? Exato. Isso é a privação de sono. O quarto critério é que isso tem que ter pelo menos três meses de duração e acontecer pelo menos três vezes na semana. Isso é outra coisa. Pra
1: ser a crônica, né, Pra João? ser
0: a crônica e pra mostrar que isso é relevante, o fato de acontecer três vezes por semana. Beleza. E o quinto é que não pode explicar por nenhum outro transtorno, isso é bem típico do DSM, né? Só marcar aqui que quando você tem todos os outros critérios, mas o critério do tempo é menor do que três meses, você vai encarar essa insônia como aguda e não crônica, né?
1: Então, João... Esse é um diagnóstico eminentemente clínico, né? Exato. Você não precisa de exame complementar para
0: fazer o diagnóstico de transtorno de insônia crônica. que é um diagnóstico feito pela anamnese, tá? A repercussão e os sintomas diurnos são várias, né? Você tem desde fadiga, déficit de atenção, alteração do humor, alteração do funcionamento, seja no trabalho, na família, sonolência diurna. Mas o fato é que a queixa que principal aí vai ser a dificuldade no sono e que essa gera as alterações e os sintomas diurnos, urnos, Tá? E um negócio que me chamou a atenção nesse critério do DSM é a propensão para acidentes e erros. Isso é muito importante para gente, né, da área de saúde. Demais, tem algumas profissões que estão em risco, né? Mas uma coisa que eu achei curiosa é que está relacionado com acidentes de trabalho fatais, tá? E com suicídio, mesmo na ausência de um diagnóstico psiquiátrico. Nossa, eu não então, sabia é, Então é uma repercussão
1: bem grande e isso tem tido muita ênfase. E muitas vezes, assim, no pronto-socorro eu vejo pacientes com, com queixas diversas, por exemplo, dor num paciente com fibromialgia, né? que entra em crise, vamos dizer assim, e muitas vezes ele está tendo algum estresse e esse estresse impacta o sono dele, ele não tem um sono adequado e aí ele vem com queixas de dor, né? isso é bem comum na prática.
0: Exato, e dependendo da queixa do sono do paciente, você pode, especialmente quando essa queixa vem isolada, você pode inferir talvez algum diagnóstico, sabe, te ajuda. Por exemplo, achei isso bem legal. Quando a dificuldade é principalmente de iniciar, você pode suspeitar que deve ser síndrome das pernas inquietas, que atrapalha o início, ou ansiedade. Quando é um problema de manter o sono, o paciente desperta no meio da noite, talvez um apneia do sono, ou noctúria, ou dor. E quando é uma dificuldade, um despertar precoce, antes do que o paciente se sentiria repousado. Pensar talvez em depressão. Então, isso não é absoluto, claro. E o valor disso é especialmente quando o sintoma em cada parte do sono vem isolado, mas te ajuda a pensar, né? Boa, João. É importante destrinchar isso na anamnese, é uma insônia inicial, de manutenção ou um despertar precoce, porque isso vai fazer diferença no seu manejo lá na frente. Fechou. Então é isso. Uma queixa de sono com sintomas diurnos por pelo menos 3 meses e 3 vezes por semana. Em geral, você já está pensando em um transtorno de insônia crônica. Esse é o primeiro passo, aplicar o critério. O segundo passo é quantificar. Quantas vezes por semana isso acontece? Desperta noturno? Quantas vezes desperta? Passa quanto tempo acordado? Essa quantificação é importante até para você ver a resposta ao tratamento. Se você está na dúvida de quão importante é a insônia para o paciente, porque alguns casos são claros, né? Você vê que vem mais no contexto do hipertireoidismo ou na depressão, mas às vezes você fica na dúvida se não é uma coisa à parte. Quando nos casos duvidosos, você pode aplicar o Índice de Gravidade da Insônia, que é um questionário em inglês, mas que foi validado para o português. O um mestrado aqui da Unifesp, de 2011, validou. Boa, legal. É, eu não conheço a autora, mas já considero pacas. <risos> <risos> São sete itens o paciente que aplica ali rapidão. A gente vai linkar aqui nas referências para você ficar com esse questionário aí. Caso queira aplicar, a tese de mestrado dela é aberta, tá?
1: Como é o nome dela?
0: É a Laura Castro. Um abraço aí, Laura. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Nome de atriz, né? Exatamente. Nome de gente famosa. Legal isso, João, porque no prontuário do paciente que tem insônia, é sempre bom você escrever isso. Que horas o paciente deita, que horas o paciente dorme, que horas o paciente acorda e a que horas o paciente levanta da cama. Isso é o básico. Boa, Rafa. E esse é o terceiro passo, tá? Então, você aplicou o critério, quantificou e o terceiro passo é anotar os horários. Que horas vai dormir, que horas vai para a cama, que horas efetivamente dorme e que horas o paciente acorda de manhã. Se você tiver na dúvida, se as informações não forem muito confiáveis, você pode usar o diário do sono que eu pensava que era só dar um papel pro paciente anotar, mas existe um consenso do diário do sono. É sério? <risos> é sério. Tem então, um consenso de 2012 só para padronizar como faz o diário do sono. E isso tem no consenso brasileiro de insônia de 2019, a gente também vai linkar aqui para vocês, tá na página 51, são nove perguntas, o formato mais breve dele, é bem objetivo, e o ideal é que o paciente faça isso por em torno de duas semanas, sendo a qual que bota um a duas, a qual que bota duas a quatro. E a ideia é você ver padrões de sono ali, coisas que você pode abordar e ao mesmo tempo você inclui o paciente no cuidado. Ele sente parte daquela estratégia de maneira da insônia dele. Então, essa terceira parte dos horários você pode ser é ajudado pelo, por essa ferramenta que é o diário do sono. A estrutura dele vai estar linkada aqui nas nossas referências, tá? Legal. E a quarta coisa é ver precipitantes e perpetuadores. Ah não, tudo começou há cinco anos quando minha mãe faleceu ou quando eu perdi meu emprego e perpetuadores são coisas que, que vão, acabam mantendo uma rotina de sono ruim. Né? Isso tudo você pode abordar através de mudanças comportamentais, um, algo que você pode tratar, vale a pena registrar isso também. Seriam então essas quatro etapas, tá? Aplicar o critério diagnóstico que a gente mencionou, lembrar dessa duração de três meses aí, quantificar a, a insônia, a, definir horários com auxílio do diário do sono e averiguar precipitantes e perpetuadores. Uma dúvida que eu fiquei recentemente, é quando pedir polissonografia. É pra todo mundo, é de rotina, como é que é isso daí, hein? Boa, hein? Cara, sei lá, acho que é naquele que você tá em dúvida. Será que é isso? Tem duas principais indicações, tá? De polissonografia marca aí. Quando você suspeita que outro transtorno do sono é a causa dos sintomas, tá suspeitando de apnear do sono, de algum problema dos, de movimentação periódica, de alguma parasonia, uhum. aí você vai pra polissonografia. Ou, quando é uma insônia, que está sendo refratário ao tratamento. Então, essas são as duas principais indicações. Eu gostaria de acrescentar, talvez, uma indicação aí, hum. que é o paciente que tem déficit cognitivo, idoso, e não consegue, claramente, na anamnese, te dá esse diagnóstico da insônia. Entendi. Então você precisa da polissono para diferenciar. Massa! E a, a polissono ajuda em algumas coisas também, especialmente para identificar um fenótipo mais grave da insônia, que é o paciente que tem queixa de insônia e de fato ele tem o tempo de sono reduzido. Dorme menos que 6 horas, menos do que é o ideal para a idade dele. Esse paciente ele é mais grave e a relação desse transtorno com doenças cardiovasculares é mais forte. É um paciente que você tem que ser mais agressivo nesse tratamento, tá? É interessante isso, João, porque a medicina do sono é muito negligenciada. Muito. E essas doenças têm relação com vários desfechos negativos cardiovasculares, cognitivos. A gente passa boa parte da nossa vida dormindo, ou tentando, ou tentando. Ou tentando. <risos> e desde a faculdade a gente estuda muito pouco isso, né? Faz parte daquela ideia de olhar a insônia como transtorno e não como sintoma, né? E você abordar ela diretamente. Uma última coisa que eu queria mencionar só, é que eu ficava... E a apneia do sono, né? Quando é que ela vai aparecer aqui? Sendo que, normalmente, o paciente com a apneia do sono ele não se queixa de insônia. O mais comum é ele se queixar de sonolência diurna. Legal. Excesso de sono ao longo do dia. Óbvio, o paciente com a apneia do sono pode se queixar de insônia? Pode. Normalmente, quando isso acontece, é mais aquela insônia é no meio da noite ali que ele desperta. Mas o mais comum é dificuldade de concentração ao longo do dia, sonolência diurna, aquela questão de paciente senta um pouquinho, já está cochilando, senta no carro ali como passageiro, já dorme também. Tanto é que os questionários de triagem da apneia do sono são baseados nessas informações, o Epworth, o Stop Bang. Exatamente. Você pode aplicar esses questionários quando você tá avaliando o paciente com insônia para ver se você flagra de apneia do sono e suspeitando você vai, vai investigar a apneia do sono que aí é papo para outro episódio, né? E aí, polissono, né? Aí Será? é... Aí ah, é uma polêmica, o cara pegou na ferida, aí tem uma polêmica se você pode fazer um teste domiciliar ou não, eu acho que essa polêmica vai ficar pra outra ocasião,
1: beleza. Pô, e, e aproveitando o que vocês estão falando agora, eu tô me lembrando do tempo da graduação, bem no início da faculdade eu fazia pesquisa com essa parte de, de polissona, aplicava uns questionários UEPO, questionário de qualidade de vida, de ansiedade, depressão. Tá de dando saudade iago. Cara, eu gostava dessa época. Aplicava tava...
0: questionário com cara dormindo. Antes dele dormir, eu esperava,
1: ele, ele, ele dormia depois do questionário, né? É, durante o questionário. É, é, é aquela
0: iniciação científica ingrata, né? O cara que tá no segundo período da faculdade, tem que ir 10 horas da noite na clínica para explicar questionário. E no final não dei nada. Cara, ah, é, é, era
1: exatamente isso. Só que deu, deu frutos, assim, a, a orientadora a doutora Vera Alice, queria até mandar um abraço para ela. Me ensinou muito, teve, gerou bons frutos, foi bem bacana a experiência e dá um pouco de saudade mesmo, assim.
0: Mas beleza, você diagnosticou o cara, quantificou, avaliou precipitantes, predisponentes, aplicou o diário do sono e agora tá na hora de tratar o cara. Como é que você faz, hein, Iago?
1: Então, assim, o primeiro passo, eu acho que é interessante até a gente debater, qual era o nosso conceito de tratamento? Antes da gente estudar, o que, que a gente fazia? Chegava o um paciente com queixo de sono, o que, que tu fazia, João? O famoso
0: sossega-leão. <risos> e é. é o que os pacientes pedem, né? É uma coisa que, meio a pessoa sabe que não é certo, né? Acho que tem uma ideia, dá uma sensação desconfortável, mesmo antes de estudar, de ler mais. Parece que você tá só tratando uma. uma... Empurrando com a barriga. Exato, e não tá abordando a coisa de verdade, né?
1: É, é que geralmente tinham dois caminhos, né? Ou a pessoa falava sobre higiene do sono, né? Assim, do modo bem geralzão, ou então ela já prescreveu uma medicação. Então, essas eram as duas grandes abordagens. E realmente, durante o estudo pro, pro episódio, eu vi, né, que a primeira opção. É, na verdade, um tratamento não farmacológico, né? A terapia cognitivo-comportamental voltada para a insônia. Eu acho invocado isso aí. Como é que o cara... Como é que é a psicoterapia para fazer o cara dormir? Então, inicialmente, eu queria pontuar que a terapia cognitivo-comportamental é realmente a terapia de primeira linha, primeira escolha, para a queixa de insônia crônica. Vários estudos comparam né? também com a terapia medicamentosa e alguns mostram até um uma demora para ela ter um efeito né? então inicialmente o remédio faz um efeito mais rápido mas quando você pega um desfecho de 6 a 12 meses depois que o tratamento né? assim ou a terapia cognitivo comportamental ou a medicação quando elas são suspensas é visto que a terapia cognitivo comportamental tem um benefício mais duradouro né então o benefício a longo prazo superior na terapia cognitiva comportamental.
0: Então, insônia crônica, o primeiro tratamento não é remédio?
1: Não é remédio, nem só higiene do sono.
0: Também tem essa, né? Eu já fiz isso, assumo, vou fazer a minha culpa aqui, né? Não, senhora, você faz ali o, o higiene do sono, só que ficar só nisso é uma inércia terapêutica que você não tem que cair nessa armadilha, né? Eu acho que até pela estrutura que a gente trabalha, né? Não tô falando só de SUS... É difícil você ter uma equipe que englobe terapia cognitivo-comportamental focada em insônia. Normalmente isso é feito em locais de referência. Iagão, acho que ela é a primeira escolha, não por ser tão melhor assim, mas porque é melhor do que você dar remédio. Você não tem efeitos colaterais como você tem dando uma medica um medicamento. E aí como é que é essa terapia, Iagão?
1: Então, a terapia cognitiva comportamental é um conjunto de tratamentos, na verdade, que envolve tanto assim, uma restrição do, da, do sono durante o dia, um controle de estímulos, estratégias de relaxamento e também a terapia cognitiva, né? Além de medidas de higiene do sono. Então, você vê que é um pacotão. Kit Insônia. Esse, ele mesmo. E isso se dá né, com um profissional qualificado que pode variar a quantidade de, de, de sessões, vamos colocar assim, entre duas até oito sessões, ao longo até de dois meses, né? Em geral, com psicólogo ou algum outro profissional de saúde qualificado. A ah, Diglipuff, <risos> cara, é muito boa. grande fã dela, o Guilherme, né? O Guilherme e... Guzman, do episódio passado, muito fã que da Diglipuff. Que é, é o sócio da Diglipuff, né? Ele... <risos> Rapaz, o pessoal não respeita ninguém. É respeita... Quem é que vai vir nesse podcast agora, rapaz?
0: Bacana, Iago, que a diretriz europeia fala que existe evidência também de intervenções breves, sabe? Então tem estudo que com duas ligações ou mesmo uma sessão só de terapia cognitivo-comportamental já tem
1: algum impacto. Então qualquer coisa que der para fazer parece que já tem benefício. Boa, Rafa, é verdade. E tem também estudos com a terapia cognitivo-comportamental à distância né, pela internet, tem alguns estudos que mostraram assim um benefício, não foi tão grande quanto a presencial, mas também houve um benefício. Deve aparecer muita coisa aí depois da pandemia. Isso, e esses estudos foram bem antes da pandemia, viu? O povo deve estar tá usando agora. Então vamos lá. Começando o pacotão da terapia cognitivo-comportamental. Vai. Que ela tem vários subpacotinhos Então começando pelo pacote da higiene do sono. Vamos então lá. vamos lá. Então, assim, a assim, o paciente... Tomar banho antes de dormir. <risos> <risos> então, vamos lá. Evitar dormir durante o dia, né? Aquele cochilo depois do almoço. Lá no Ceará é conhecido como cesta, né? No interior é, é todo mundo. Na rede, todo né? Todo mundo. Na rede, tem que ser na rede. Ah, já ouvi soneca, sonequinha, pelequinha. Pelequinha? Pelequinha. Tirar uma peleca. Então, além disso, é você evitar os estimulantes, né? A cafeína, nicotina. Álcool também, limitar o uso de álcool. Engraçado que o álcool, ele até tem um efeito de induzir o sono, mas é um sono de pior qualidade. Boa. Experiência prática? Boa, Rafa. Então vamos lá. Tentar manter uma regularidade no sono, né? Assim, a mesma programação de início e término do, do sono durante a semana. Mesmo no final de semana, né? Principalmente no final de semana. que a galera gosta de rasgar... Mas é para se respeitar. Outro detalhe é que você deve fazer atividade física, mas evitar fazer atividade física muito próximo da hora de dormir. Boa. Então, com um, um distanciamento de pelo menos 6 horas da hora habitual que você vai dormir. E outro detalhe né, é você manter o quarto escuro e silencioso. Que dica, né? <risos> Não ajudou. é. É o capitão óbvio, é, né? Isso é importante, porque tem muitas pessoas que deixam a televisão ligada pra dormir. É verdade. A pessoa, ela liga a televisão pra dormir. Meu avô, hein? Se desligar a TV, ele acorda, velho. Essa é clássica.
0: <risos> Por que que trocou de canal, né? Exato, exato. Mas eu vou te falar que essa história aí, acho, da TV é polêmica. Tem gente que... Dorme melhor que eu teve ligado. Cara, assim. eu vou te
1: falar que eu uso, eu ligo o Spotify às vezes, pra, eu boto uns podcasts pra tocar, <risos> ligo o timer em uma hora e eu durmo muito melhor. Cara. Mas não é o nosso, não, né? Não, o nosso é não. Bom, aí, né? eu, aí eu começo a rir das piadas, aí eu não, não, não durmo, né? Não é ótimo. <risos> <risos> Mas e aí, Iagão, seguindo. Então vamos continuar. Pacotinho do controle de estímulos, né? Se deitar pra dormir só quando tiver com sono. Isso é interessante, né? Pra você não ficar bolando na cama, né? Gera ansiedade e tudo. Exatamente.
0: Faz parte do quadro clínico do paciente com insônia, né? Aquela ansiedade, aquela angústia, não tô conseguindo dormir. Olha o relógio. Meu Deus, olha o
1: relógio, vou acordar cansado no dia seguinte é cíclico. Por isso que alguns trabalhos fazem uma série de sugestões nesse sentido. Então, tem trabalho que sugere que você só deve ir ao quarto e, a, e deitar na cama realmente pra dormir. Então não pode ler, não pode ver TV, é isso. Exatamente, Rafael. Você deve evitar ler, assistir televisão, falar no telefone, é, ficar planejando viagens, planejando mil coisas, mirar bolantes antes. antes de dormir. Então é você controlar o estímulo do sono, são instruções
0: para você associar o seu quarto ao sono. Basicamente é isso. Então você não pode ficar tirando o cochilo durante o dia. Então tanto você não pode dormir fora do quarto como fazer outras coisas além de dormir no quarto, exceto as atividades sexuais, que algumas referências incluem, obviamente.
1: Então é isso aí. Então, assim, se você ficou deitado na cama no quarto para dormir, não dormiu em 10 a 20 minutos, o ideal é você sair da cama, sair do quarto e só voltar quando você estiver se sentindo com sono. Outro detalhe importante é você sempre colocar o alarme para acordar na mesma hora, né, ao longo dos dias, e evitar aquele saudoso botão soneca. Então o ideal é você não usar essa função. É, esse é meu maior pecado. É, esse botão já afundou no meu despertador, porque <risos> meu amigo... É, porque a gente já bota uns um 10 um minutos antes pra você usar o botão soneca umas duas vezes, né? Uma hora 10 minutos antes, eu boto uma hora antes, meu amigo. O próximo pacotinho é a terapia de restrição do sono. Como é que é isso, hein, João? Aí é invocado, né? Porque acaba de estar com insônia, você vai restringir o sono dele. E como é que é isso
0: aí? É complicado. E funciona, né, João? É você, apesar da pessoa não ter conseguido dormir bem à noite, ela acordar no mesmo horário. Hum. Pra ela conseguir ter sono na noite seguinte. E pra isso, não pode cochilar durante o dia. É uma estratégia boa pra quem tá de pós-plantão. Boa. Porque senão você vai acabar desregulando todo o seu sono se resolver dormir até tarde. Para recuperar o sono perdido naquela noite.
1: Boa, Rafa. É isso aí. Aí, agora, passando para o próximo pacote, próxima gaveta, é o treinamento de relaxamento. Aí você pode fazer diversas técnicas né, que, que possam relaxar. E eu, acho, eu achei bacana, tem uma diretriz publicada no Annals de Medicina Interna, esse ano, em março, que ele, inclusive, pontua que existe, especificamente dentro da acupuntura, a acupuntura auricular, esse ela é massa, tem hein? evidência de benefício para manejo de insônia. Já a acupuntura, de forma geral, não houve esse, esse desfecho favorável, né? Então, achei bem bacana essa informação. Interessante. Boa. Então, agora, entrando na parte da terapia cognitiva, né? Durante a, a terapia, você vai confrontar crenças e medos que prejudicam o seu sono. Que aí seria você achar que precisa de um número... X de horas de sono, além do que realmente você precisa. Criar uma expectativa em relação ao sono que você não consegue controlar. E também, que essa esse é uma das sensações que o brasileiro sente, né? Hum. É você ter aquele medo das oportunidades de sono perdida Aquele ah, é. tempo que você fica sem dormir que incomoda, né?
0: Isso é extremamente importante, Agão, nos idosos. Porque os idosos, fisiologicamente, começam a dormir mais cedo, acordar mais cedo e dormir menos tempo. E, às vezes, uhum. essas expectativas não são alinhadas e ficam achando que eles estão dormindo pouco, estão com insônia, mas, na verdade, não tem insônia. É um processo natural do envelhecimento que tem que ser explicado.
1: Então, agora, fazendo um resumão da terapia cognitivo-comportamental para insônia, são as medidas de educação do sono, né? higiene do sono, as técnicas de controle de estímulo, as técnicas de restrição de sono e as técnicas cognitivas, né? Além da, também das técnicas de relaxamento. Então, esse é o pacotão da terapia cognitivo-comportamental para insônia. Que, lembrando, é a primeira linha para se tratar o paciente com insônia. Agora, falando
0: sobre as terapias farmacológicas, é, esse é um assunto até complicado de se debater, hum. porque a gente tem diversas referências diferentes, né? Tá. Basicamente, a gente tem diretrizes bem recentes da europeia, uhum. a diretriz americana que saiu esse ano dos veteranos e tem também uma um pouco mais antiga da Associação Americana, Isso. da Academia Americana do Sono. E aí o João salvou indicando um livro que chama Insônia do Diagnóstico ao Tratamento da Associação Brasileira do Sono, que é do ano passado é muito fácil de ler, eu adorei essa leitura. O que, que você achou, João? Bom, Rafa, é nesse que tem o diário que a gente vai linkar aqui nas referências, a leitura é tranquila mesmo. Que, e além de ser atualizada, é uma referência que dá algumas opiniões. Uhum. Porque muita coisa na, ainda na medicina do sono é baseada em opinião de especialista, os médicos do sono, psiquiatras, isotorrinos, pneumologista. E por que, que eu estou falando isso? Uhum. Por exemplo, a diretriz europeia indica que... Os estudos, as medicações mais estudadas são benzodiazepínicos e os agonistas seletivos dos receptores benzodiazepínicos que são as medicações Z, Zolpidem, por exemplo. Essas medicações elas são bem efetivas e funcionam bem para a pessoa entrar no sono mais rápido, ou seja, diminuir a latência do sono até aumentar uhum. o período do sono mais só para casos agudos. Todas as referências, a americana, a europeia, falam não use essas medicações cronicamente por uhum. conta dos efeitos colaterais. E aí vale citar principalmente nos idosos, tá. que são efeitos catastróficos. Aumenta queda, é, Acidente fratura, trabalho, né? acidentes. Os OPDEM, inclusive, tem tanto efeito colateral que até assusta, assim, porque entra confusão mental, sonambulismo... Delírio, né? Delírio. Cheguei a ver já. Até em pacientes mais jovens, e pode piorar a cognição também. Então, o Zolpidem não é aquela medicação que você vai tomar em para de prova, porque você não está conseguindo dormir. Putz, eu não sabia dessa, dessas peculiaridades. Tem efeito de piora cognitiva no dia seguinte, inclusive. Então, a clinicagem do Zolpidem... Que é a diferença da dose do homem e da mulher, hein? Fala aí, João. Eu vi isso no podcast também e essa referência é boa, eu vi no podcast aqui, né? <risos> o e... Gujo mandou uma melhor ainda. Ah. Reza a lenda. Reza, essa é a referência é. top, né? Dizem as más lindas, Lindo, né? você Corre na boca pequena. Mas, <risos> então, é, a questão é que as pessoas do sexo feminino metabolizam mais lentamente a droga. E a ideia é que você começa a metade da dose na mulher e a dose cheia no homem, por exemplo, 5mg na mulher e 10mg no homem, por exemplo. Tem outra clinicagem boa que é a seguinte, existe a medicação de liberação imediata hum. e existe a de liberação mais controlada, que é mais lenta. Por isso que eu falei lá atrás que a gente tem que diferenciar se o paciente tem problema em pegar no sono ou em manter o sono. Quem tem problema em pegar no sono vai usar a de liberação imediata. Quem tem problema em manter o sono vai usar a de liberação prolongada.
1: Bacana. Pô, bacana. E aquela história de, de você dar algumas instruções quando você prescreve o, os OPDAN, vocês conhecem?
0: Diz aí. Ah, eu sei que eu já, já vi muita história engraçada de, e até perigosa disso daí, viu?
1: É isso mesmo. Qual é a.
0: Que a pessoa tem que tomar deitado, né? Porque o efeito é rápido. E se você tomar e não for pra cama logo, você pode acabar. Induzindo como se fosse um sonambulismo, né? Pode dar alucinação auditiva, visual, desinibição, agressividade. Eu já ouvi falar de gente <risos> que tomou zoolpidem no plantão para dormir no horário de descanso. Pelo amor de Deus, não, não faça, faça isso. isso. Cara, inclusive, tem um conhecido meu que tomou, não foi dormir, ficou na cozinha. E quando o outro colega foi lá na cozinha, ele tava dormindo em pé. Cortando ah, legume e lá dando grau, então... É, isso
1: aí é um perigo, Perigo, hein?
0: porque nessa vai embora um dedo, é, né? Esse é, isso chama produtividade. Aí sim, né? <risos> cara sono. trabalha dormindo. Então, gente, é, não são medicações isentas de efeitos colaterais, muito pelo contrário, são muitos efeitos colaterais no paciente jovem e no paciente mais velho. Só para citar mais um dessas duas, dessas duas classes de medicação, é o perigo na direção que pode ter efeito no dia seguinte. Então aumenta o risco de acidente de carro no dia seguinte. E a gente comentou sobre isso no episódio 7, sobre a maconha. Faz tempo. Faz tempo. E a gente esquece que medicações lícitas fazem efeitos iguais ou às vezes até piores. Então prestar atenção nisso aí, galera. Boa. Em relação a outros remédios que dão sono, mais comum efeitos colaterais, e aí existem mecanismos diferentes, existem particularidades de um diminuir a latência do sono, outro é, aumenta o tempo de sono, isso eu não vou entrar nesses detalhes. Hum. Esses, essas outras medicações que eu vou comentar agora, elas são utilizadas principalmente para o sintoma de insônia uhum. no paciente que tem outras doenças que estão dando esse sintoma, mas elas não devem ser indicadas para o paciente que tem o transtorno de insônia, que nem o João falou mais cedo. Então, por exemplo, Vai lá. antipsicóticos, olanzapina, quetiapina, elas não são eficazes para todos os pacientes, podem dar ganho de peso, síndrome metabólica, síndrome de esteropiramidais, mas você pode utilizar nos pacientes que têm alguma comorbidade psiquiátrica. Gabapentina e pregabalina podem melhorar a insônia em pacientes que têm dor neuropática, uhum. pernas inquietas, fibromialgia... Mas o paciente que tem insônia como transtorno e não como sintoma, não são indicadas também. E aí medicamentos que não são indicados em nenhum momento no paciente com insônia. Os antihistamínicos, hum. sedativos, então não é para dar prometazina, tá. difenidramina para o paciente dormir. Tá? Valeriana e passiflora. Passiflora vem do maracujá, vocês sabiam disso? Olha aí, não sabia Eu não. Não sabia não. Hum. Essas duas são medicações fitoterápicas, que têm resultados muito conflitantes, segundo essa diretriz europeia. Não devem ser indicados. E existem medicamentos novos, como o su suforexanto. Ca cara, essas medicações novas são difíceis de falar, Suforexanto? Né? Que é um antagonista da orexina, de uma hipocritina. Não tem no Brasil. E aumenta só no REM e não REM. Parece ser uma boa medicação. Mas tem alguns efeitos colaterais aí importantes no humor. E falando em humor... Eu vou só comentar dos antidepressivos, que eu falei que as medicações que eu ia falar a partir daquele momento não eram para usar. Agora eu vou abrir um parêntese aqui sobre os antidepressivos que são sedativos, e aí por isso eles reduzem tempo até o sono, aumentam a eficiência do sono, que são a trazodona, a amitriptilina, a doxepina, que é um tricíclico, e a mirtazapina. Tá. Essas medicações funcionam muito bem quando o paciente tem depressão e o sintoma de insônia, tá? Agora, para tratamento do transtorno da insônia, a única que é aprovada pelo FDA e que não é usada off-label é a doxepina, mas essa não tem no Brasil. Apesar da doxepina ser o único tricíclico aprovado pelo FDA para tratamento da insônia, vale a pena a gente lembrar da boa e velha amitriptilina, que é um tricíclico que a gente tem no SUS, é barato e as referências dizem que a gente pode usar entre 12,5 a 50mg à noite. É boa para quem tem despertar precoce, porque ela tem uma meia-vida mais prolongada aí de mais de 12 horas e por isso mesmo pode causar sonolência diurna. Lembrado a gente evitar em idosos, tá? nos critérios de Beers de 2019, mas é um outro medicamento aí que está no arsenal possível da gente utilizar nos pacientes com insônia. Tá. Já a trazodona e a mirtazapina podem ser usadas off label em doses baixas. Mas, por terem muitos efeitos colaterais, não são medicamentos também que devem ser usados só para o paciente que tem transtorno de insônia. É, é para o paciente que tem um quadro de depressão e aí você ganha o benefício do efeito colateral naqueles que têm dificuldade de dormir. Resumindo, hum. para insônia de manutenção, a doxepina é o único antidepressivo aprovado. Existe uso off-label de mirta, e amitriptilina. Para a insônia aguda... Tanto de início da noite quanto de manutenção, você pode utilizar zopidem, zopiclona e exopiclona, que são os Zs, tá bom? Mas aí insônia aguda é o paciente que está internado no hospital e está estressado porque vai operar. É o paciente que está com algum estressor agudo, faleceu alguém. Então você vai utilizar de maneira, entre aspas, abortiva e vai... Associar a terapia cognitivo comportamental para depois tirar o medica a medicação.
1: É muito comum isso no dia a dia, né?
0: Então, isoladamente, o ideal é evitar, né? O ideal é evitar, João, mas se for fazer, fazer já com prazo para tirar. Boa. Não é para fazer de maneira crônica. E as diretrizes falam para não utilizar os biomas apesar de existir evidência de melhorar a insônia, mas como os efeitos colaterais são muito grandes para não utilizar. Não são recomendados antipsicóticos e basicamente é isso. Agora, eu queria só comentar sobre uma medicação que chama Halmeteona e sobre a melatonina. Ainda bem que você falou isso aí, Rafa, porque a minha família é viciada em remédio pra dormir, tá? Você tá mandando receita azul pra, e, pelo correio? Claro que não, eu tento tirar, mas como o santo de casa não faz milagre, todo não mundo faz. já deve ter tido essa experiência na medicina, né? Eu vou botar isso pra escutar em você, pra ver se eles param de usar. É, vamos ver se vai dar certo, João. Tomara que sim. Uma coisa que é uma opção, é a melotolina nos pacientes que são mais idosos, tá, João? Essa aí é badalada, Porque hein? existe um mecanismo de... No envelhecimento, a redução da produção de melatonina. Uhum. Então, especialistas indicam a melatonina para, como se fosse uma reposição no paciente idoso como um indutor do sono. E ela também é usada em outros transtornos, transtornos do ritmo circadiano, quando não é, é insônia. Então, você pode usar para insônia crônica no idoso? Pode utilizar, sim. Tem alguma questão da, da hora de tomar? É indicado uma a duas horas antes de dormir, lembrando Boa. que a melatonina não está disponível no Brasil. Então, aquela tomada estratégica ali, vai dormir 10, toma ali 8 e 30 por ali, né? Isso aí. No Brasil, a gente tem a rameuteona. Não sabia que tinha esse aqui não, bicho. Tem, é um hipnótico agonista melatoninésco que tem um pico de ação mais rápido, assim, de 30 minutos. Tem efeito, principalmente, também como indutor do sono, mas as diretrizes dizem que a qualidade da evidência é muito fraca para reduzir a latência do sono. O lado bom é que existe estudo em população acima de 65 anos com redução de latência do sono durante 5 semanas, sem impacto na dependência, memória e na marcha. Esse é um dado importante. Bacana. Parece ser uma droga segura. Tá, então, pelo que, a gente, pelo que eu vi, a gente ficou com, no paciente agudo, benzo diazepínico e é isso? Principalmente isopidem. Beleza. E no paciente crônico, tem essa doxepina que eu não conhecia. E não tem no Brasil. <risos> tá bom? E se a insônia vier mais como sintoma, você trata a doença de base que está causando a insônia com uma droga que também atue no sono. É uhum. isso? Exatamente. Massa. É isso aí. Acho que deu para dar uma passada. O pessoal que precheve remédio deve ter ficado meio decepcionado. Espero que os ouvintes tenham uma abordagem mais sistematizada. Tenham aprendido junto com a gente nesse episódio. E que a gente consiga implementar mais práticas baseadas em evidência, né? Uma dificuldade que eu tenho é saber para onde encaminhar, assim, que, que consiga fazer essa terapia cognitivo-comportamental, né? É muito difícil. É, na prática é bem difícil saber para onde encaminhar esses pacientes, como ajudá-los. É, João, não é tão fácil encontrar, mas existe essa especialidade, que é a medicina do sono, é super interessante. Então a gente fica no aguardo aí de um feedback dos nossos ouvintes. A gente tá com o quadro Fala Ouvinte agora. Se você quiser contribuir, mandar um áudio aí é, lá no Instagram. Não precisa ser nada baseado em evidência, formal. É só o que você pensou aí no topo da sua cabeça e manda pra gente.
1: Vamos pro Salves? Boa, vamos pro Salves. Então, eu queria mandar um salve para o meu amigo Wilson, que ele sofre muito com insônia. Ele é a pessoa que eu conheço que tem mais problema para dormir. Ô, oh, rapaz. E ele já teve muitos problemas por causa disso. Então, um abraço aí, Wilson. Um abraço. Ah, vamos proibir salve para amigo?
0: <risos> meu salve vai lá para Santa Catarina, Joaçaba, é para o Guilherme, que disse que conheceu o nosso podcast através do professor de reumatologia dele, o Thiago Alberto. Então vai um abraço aí para o Guilherme, para o Tiago e para todo o pessoal de Santa Catarina. Um abraço.
1: Valeu. A mensagem é muito legal que ele mandou. Eu queria mandar um salve também para o Roberto Pinheiro Júnior. Ele me marcou no, no comentário lá no, no nosso Instagram pedindo um salve para todas as faculdades de medicina lá do, do Ceará. Em especial para a Universidade Federal do Cariri, né, no campus Barbalha e para Liga Acadêmica de Clínica Médica. Então, salve aí, Roberto. Um abraço.
0: Um dia a gente traz o Raul Barros, que é de lá. Boa! Eu vou mandar um salve para o Eric Tengan, que é da Unicamp. Manda bastante mensagem para a gente, curte bastante o nosso podcast. Um abraço, Eric. E um abraço para o Paulo Fernandes, que é da Universidade de Potiguar, lá de Natal. Boa! Ele disse que o pessoal ouve lá muito o nosso podcast. Um abração. E acertou um desafio anterior do episódio de corticoide, a gente não falou porque acertaram
1: antes do que ele.
0: Um abraço aí, Paulo. Iago, e o desafio da semana passada,
1: hein? Quem foi que respondeu essa? Então, o primeiro a responder foi o Felipe Showa. Ele de novo. Ele de novo. Ele a, É a terceira vez seguida, viu? Ele já pode pedir uma música aqui oh, no Tádio no, no Clinicagem. Viu? Esse cara é bom. O Felipe é lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, ele pediu um salve aqui para a galera do, da residência acadêmica do Hospital Central Coronel Pedro Germânico então um é. abraço lá novamente, né? a terceira vez já
0: é demais, o homem é bom então ele respondeu o desafio da semana passada né? que é a síndrome de May Turner, que é uma situação em que a artéria ilíaca direita passa por cima da veia ilíaca esquerda comprimindo essa veia e aí a paciente pode ter quadros de é, insuficiência venosa no membro inferior esquerdo, tromboses de repetição naquele membro e, eventualmente, é edema que é um sintoma dessas condições. A característica é que sempre vai se repetir no membro inferior esquerdo e é mais comum em mulheres na segunda, terceira década de vida, tá? E falando em desafio... E aí, João? Rapaz, já que a gente tá falando de sono, né? Vai pegar pesado, hein? Já tô vendo. <risos> que isso! Já que a gente tá falando de sono, a desafio é o seguinte. Um paciente de 30 anos chega pra você com queixas de vários episódios de sono excessivo dormindo quase um dia inteiro. A família fala que, próximo a esses episódios, o paciente também tem um aumento do apetite, comendo muito, chegando a ganhar peso.
1: É a síndrome do pós-plantão?
0: <risos> e, além disso, ele também tem episódios de desinibição sexual, com comportamento hipersexualizado. Isso é interessante. Hein? E aí eles querem saber por quê que ele está com episódios de excesso de sono, excesso de fome e desinibição sexual. E aí, galera, qual é a hipótese
1: diagnóstica? Essa daí foi... foi boa, hein, João?
0: Lembrando de seguir a gente lá no Instagram, tadclincagem, arroba tadeclincagem. A gente tem o Twitter também, que a gente está postando alguns tutorials. A gente está tendo a ajuda da nossa colaboradora, Fernanda Oda. Espero que vocês gostem. Boa! Um abraço aí pra Fernanda e lembrar de, a gente pede, pede a gentileza também de você deixar um review pra gente lá no Apple Podcasts ou de seguir a gente aí no Spotify ou no seu agregador de preferência se tiver crítica ou sugestão manda pra gente aí no Instagram ou no nosso e-mail, tá? Fechou, galera? Fechou! Valeu 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 valeu, 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 valeu,
1: valeu, Esse podcast tem como objetivo a educação médica não utilize como recomendação para isso, procure o seu médico.